0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 19 até 21 desse trecho do livro de Atos. Atos 11, 19 até 21. E eu convido você a fazer essa leitura é comigo, vamos fazer uma leitura conjunta desta passagem da Palavra de Deus, Atos capítulo 11, de 19 a 21. Vamos ler juntos? Eis o que diz a Palavra de Deus, leiamos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a Palavra, se não somente aos judeus Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene E que foram até Antioquia Falavam também aos gregos Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles E muitos, crendo, se converteram ao Senhor Abençoa, Pai, nossos corações com a Tua palavra Tanto as crianças que participam do culto ali no espaço deles, quanto nós que estamos aqui, ó Deus, e aqueles que também estão acompanhando das suas casas, que esse momento, ó Deus, seja um momento de bênção do Senhor para os nossos corações através da tua palavra, é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Dentre outras questões né, que a gente pode é, encontrar aqui no livro de Atos, esse livro nos faz pensar nos beneficiários da graça de Deus. Quem é que se beneficia, vamos dizer assim, desta graça de Deus? Para quem é... A graça de Deus. Será que essa graça é apenas para determinada etnia ou determinado tipo de pessoa? Essa é uma questão mostrada, de certa forma, é sempre levantada nesse livro de Atos. Ou será que essa graça de Deus alcança pessoas além dos nossos limites sociais, dos nossos limites... Culturais. Esse autor do livro de Atos, né, o nosso irmão Lucas, nos ajuda a responder a essa pergunta. E no cenário anterior, né, quando olhamos ali para o versículo 18, nós encontramos uma igreja, a igreja em Jerusalém. É, que de certa maneira é, a gente pode considerar assim como a igreja mais importante naquele momento da história, essa igreja está celebrando porque aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, é o que vemos lá no verso 18, quando olhamos para o verso 19, estamos diante de um outro cenário, né? um cenário agora de espalhamento dos crentes para o norte, para as regiões da Felícia e também a cidade de Antioquia, que aqui é a cidade de Antioquia da Síria e também a leste de Jerusalém, a gente vê é, essa movimentação relacionada aí à ilha de Chipre. Somos também informados sobre discípulos de Jesus vindo do oeste, né, de Sirene e de Chipre, é, a fim de concentrar-se é, na cidade de Antioquia da Síria. Essa cidade de Antioquia vai ganhar muita importância a partir desse ponto no livro de Atos. A igreja estabelecida nessa cidade também vai se destacar né, e a gente vai perceber que essa igreja vai ser usada por Deus agora Como uma espécie de igreja missionária, de agência missionária Inclusive quando lemos no livro de Atos sobre as chamadas viagens missionárias de Paulo né, Essas viagens todas são, de certa forma, sustentadas né, São encaminhadas a partir é, da é, chamada igreja é, de Antioquia Pelo menos, especialmente a primeira viagem Tem uma participação muito direta desta igreja é, Olhando também aqui para o verso 19, ele nos faz lembrar daquilo que lemos no iniciozinho do capítulo 8, Atos capítulo 8, verso 1, Atos capítulo 8, verso 4, quando lemos né, que a igreja passou ou sofreu uma perseguição, por causa daquela perseguição os crentes se espalharam, por onde que é que eles passaram, eles foram falando, foram pregando a palavra de Deus, é algo mais ou menos semelhante que temos aqui. Então, é uma retomada, vamos dizer assim, desse, dessa temática. A, a gente percebe que é um movimento de crescimento da igreja levado adiante por, pelos chamados evangelistas anônimos. Então, nós temos em Atos essas figuras proeminentes, né, os apóstolos, Pedro, João, né, já fomos apresentados a Saulo, e a gente vai retornar a ele, especialmente no capítulo 13, então, esses chamados 12 apóstolos, e esses evangelistas destacados, né, tanto Felipe, como também Estevão. mas agora nós estamos, mais uma vez, sendo, é, vendo aqui um movimento de crescimento da igreja, que foi um movimento que a gente pode chamar assim de espontâneo, né? a gente sabe que não, não foi literalmente espontâneo, porque Deus foi quem conduziu esse movimento, então, ele, estava cumprindo um propósito, um plano dele, mas é, aquela aquele momento da vida da igreja, a gente tem isso: a igreja não dependeu apenas, vamos dizer assim, de missionários profissionais ou pastores. É, contratados, né? nada disso, é, os crentes de modo geral, por onde é que eles passavam, eles iam falando da palavra de Deus, E isso produziu uma grande bênção, isso produziu um grande crescimento, é, algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que uma das grandes razões, alguma coisa que levou a igreja nos primeiros três séculos a se tornar a grande religião que foi, porque a gente tem no início de Atos um grupinho pequeno, de menos de 200 pessoas, cento e poucas pessoas, depois no dia de Pentecostes cerca de 3 mil, e a gente vê esse grupo começando a, a sua caminhada sendo perseguido pelos judeus, depois eles vão ser perseguidos também, vão ter enfrentar a oposição por parte dos romanos, mas no final de três séculos é a religião do império. Essa, essa religião conquistou o mundo, e muita gente diz, isso aconteceu não por causa dos grandes líderes dessa religião, mas por causa do povo de Deus, o povo simples de Deus, que onde quer que ia, levava a palavra de Deus, falava de Cristo aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus colegas de trabalho, e onde quer que passavam, eles realmente se levaram a sério, praticaram aquilo que consta em Atos 1.8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Agora a gente vai percebendo nesse capítulo 11, a partir desse ponto, né, o leque missionário vai se abrindo, as fronteiras geográficas e culturais também vão se abrindo, os corações vão se abrindo, é sobre isso que trata essa parte do livro de Atos. E no texto que nós terminamos de ler, os versos 19 a 21, a gente encontra basicamente duas cenas, né? na primeira cena, alguns crentes anunciam a palavra somente aos judeus, verso 19, na segunda cena, outros crentes anunciam a palavra também aos gregos, versos 20 e também 21. Então, a gente vai tentar entender isso melhor. E se a gente olha aqui para o verso 19 especificamente, a gente vai perceber isso, né? Alguns crentes anunciam a palavra somente aos judeus, diz o verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, veja só o detalhamento aí fornecido no texto. O texto começa falando, então, sobre essa dispersão por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. É uma retomada daquilo aquilo que vimos no capítulo 7. O capítulo 7 termina com o martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro grande evangelista fora do Círculo dos Doze, também foi o primeiro mártir da igreja. Então, é interessante o capítulo 7 terminar com a, o, o martírio de Estevão e, depois disso, como a gente mencionou agora há pouco, no capítulo 8, começa com essa perseguição que é deflagrada contra a igreja. E muitos, então, fogem, têm que sair da cidade de Jerusalém. Os discípulos fugiram de Jerusalém por causa da animosidade dos judeus contra eles. Então, o livro de Atos vai tratar, vai retomar de vez em quando esse tema da rejeição aos cristãos por parte do judaísmo do século I. E o texto menciona, então, uma tribulação, que algumas outras traduções vão trazer como perseguição. Aqui a palavra tem esse sentido de opressão, de aflição. Então, a igreja foi afligida, ela foi oprimida, e por causa disso ela se espalhou, ela teve que sair é para todos os lados, os cristãos tiveram que fugir para todos os lados. A palavra-chave aqui dessa passagem é o verbo falar. O verbo falar aparece aqui duas vezes, ele é enfatizado duas vezes na passagem, é a mesma palavra grega traduzida de maneira diferente. No verso 19, a gente tem anunciando, não anunciando, anunciando a ninguém, o verbo falar, lá também no verso 20, falavam também aos gregos, é a mesma palavra grega, significa, significa literalmente isso, que esses crentes, é, é uma palavra que tem esse sentido de testemunho informal, os crentes onde iam, iam falando, de Jesus Cristo. Iam falando da palavra, iam falando, falando, falando. Mesmo que não tivessem curso de pregação, né? né nenhuma formação teológica, nada sofisticado, eles iam falando, falando, e foi isso que produziu a grande bênção e o crescimento da igreja naquela época. É isso que produz o crescimento de qualquer igreja até os dias de hoje. Esses discípulos de Jesus são falantes. Sabe aquela... Tem até um ditado, né? Meio, assim, bastante popular, alguns dizem assim, olha você deve pregar, e, se possível, use palavras, né? mais, mais, mais ou menos assim, você nem precisa de palavras para pregar, né? só o seu próprio testemunho fala. Os cristãos do Novo Testamento não acreditavam nessa coisa, não, eles entendiam o seguinte, que eles precisavam, sim, falar, onde eles chegavam, eles iam falando falando sobre a palavra, falando sobre a sua fé. Eram falantes, compartilhavam a palavra enquanto estavam, eram espalhados pela perseguição. O verso 19 finaliza dizendo que esse primeiro grupo de testemunhas não anuncia a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, é um grupo é, seletivo quanto ao público-alvo da evangelização. Eles estão levando a palavra somente aos judeus. E a gente corre risco, né, de criticar esse primeiro grupo, imaginando como se eles tivessem uma visão missionária estreita, alguma coisa assim. Mas é possível também entendermos que a mensagem aqui pode ser outra, ou seja, parece que, ainda que a tribulação tenha forçado o espalhamento, né, o testemunho dos discípulos de Jesus Cristo não foi impedido, pelo contrário, eles continuaram evangelizando os seus compatriotas judeus. E é interessante que simplesmente eles são aqui é, mostrados como testemunhas, com um foco bastante definido, né? elas continuaram falando sobre Jesus aos judeus, apesar desse testemunho ter sido rejeitado pelos judeus de Jerusalém. Então, só para a gente lembrar, lá em Jerusalém, eles pregaram sobre Jesus e houve perseguição, tiveram que fugir de lá. E agora que eles fugiram, por causa dessa rejeição dos judeus de Jerusalém, eles podiam até assumir essa posição. Puxa, esses judeus não estão querendo aceitar o testemunho de Jesus. Vamos ficar quietinho não vamos falar mais para os judeus, não. O fato deles falarem para os judeus, ao meu ver, significa algo muito positivo. Eles estão realmente levando a palavra de Deus aos seus contemporâneos, apesar de saber que em Jerusalém foi rejeitada por eles. E é simples assim, essa é a primeira cena. Logo depois daquela tormenta né, que sobrevém por causa de Estevão, alguns crentes vão até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e anunciam a palavra somente aos judeus, mas em segundo lugar, como a gente pode conferir aqui nos versículos seguintes, Atos vai trazer isso para a gente também, né? aqui o texto vai mostrar que outros crentes anunciam a palavra também aos gregos, verso 20 diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, esse verso 20 menciona alguns que eram de Chipre e de Sirene, a cidade de Chipre é mencionada é mencionado duas vezes, alguns dizem, por conta da figura de Barnabé, que voltará à cena, vai ser apresentada no verso 23, vai, no, vai é, mostrar-se novamente no verso 22, e ele era natural de Chipre e talvez por isso, alguns dizem, é mencionado duas vezes, Antioquia também é mencionada duas vezes, porque ela vai ser retomada como esse centro missionário, uma cidade que se destaca cada vez mais, mas é interessante essa referência à Sirene, né, que era uma cidade do norte da África, a gente pergunta o que, é que tem a ver Sirene com o cristianismo, mas é, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 26, diz que na ocasião da crucificação, é, Jesus estava levando a sua cruz, a cruz pesou demais, ele estava exaurido, porque já tinha sido é, muito maltratado fisicamente, inclusive, e os, os romanos, então, forçam uma pessoa chamada Simão, e o texto diz, é, Simão Sirineu, né? e esse Simão é forçado a levar a cruz de Jesus Cristo, então, era Simão dessa cidade, né, da cidade de Sirene, e aí tem um monte de hipóteses, né? Já será que esse Simão se converteu, voltou para Sirene, e aí é, testemunhou para a família dele lá, e outras pessoas creram na cidade de Sirene, mas o fato é que agora tem crentes em Sirene, que nessa ocasião, vão até Antioquia para também evangelizar, para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo à cidade de Antioquia, da Síria. E é bem interessante isso, chama atenção o fato desse segundo grupo de testemunhas falar também aos gregos. Olha aí, verso 20. Também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A palavra gregos aqui significa helenistas, né? pessoas eh, helenistas, é a mesma palavra que aparece em Atos capítulo 6, versículo 1, pessoas de fala grega, pessoas que tinham sido formatadas numa cultura religiosa grega. Então, temos lá atrás... Pedro falando a um romano, e agora temos, nesse novo momento, o testemunho sendo dado a um grego, ou a pessoas de fala grega. É nesse sentido que a gente diz que Atos, cada vez mais, está abrindo essas fronteiras e dimensões culturais do testemunho do evangelho e além do verbo falar o verso 20 agora contém o verbo evangelizar que na nossa tradução é traduzido assim daí anunciando-lhes o evangelho literalmente daí evangelizando-os é essa é assim que a gente encontra lá no original e o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo Jesus como Senhor é o conteúdo do evangelho anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, é bem interessante isso, esse substantivo senhor traduz uma palavra que não apenas indica chefe ou líder, não é isso, mas significa, especialmente quando aplicada a Jesus, essa palavra significa aquele que exerce autoridade sobrenatural sobre a humanidade. Então, ele foi anunciado como Jesus Jesus, aquele que exerce essa autoridade sobre toda a humanidade, aquele que é governante sobre nós, aquele que comanda sobre tudo e todos. Então, esse é o sentido da palavra aplicada ao Senhor Jesus Cristo. E o resultado desse testemunho aos gregos é a bênção divina. Veja aí o verso 21. A mão do Senhor sobre eles, conduzindo-os à fé em Jesus e convertendo-os ao Senhor. Verso 21 a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, aqui temos um verbo importante no Novo Testamento, né? o verbo converter, tem esse sentido de retornar, ou seja, muitos deles se voltaram para Jesus em um ato de fé, a gente vai notar que para o autor de atos não existe nenhum erro em a gente dizer assim, eles se converteram, porque eu já vi alguns cristãos calvinistas que falaram, oh, não podemos dizer, eles se converteram, temos que dizer, o Senhor os converteu, e algumas pessoas têm o maior medo, trauma, será uma trava, assim, de usar essa expressão, eles se converteram, e é totalmente bíblica essa expressão. O importante é pontuar que eles só puderam fazer isso por causa da mão do Senhor, né, dessa ação divina sobre eles, que os conduziu, então, ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Resumindo, enquanto o testemunho de alguns crentes espalhados pela perseguição se restringe aos judeus, estes irmãos de Chipre e de Sirene anunciam a palavra também aos gregos e Deus abençoa grandemente esta iniciativa. Olha que texto curtinho, não é? Três versículos só. Então, dito isto, a gente pode começar já a concluir, a tecer aqui nossas considerações, né? e algumas delas bem pertinentes para o nosso domingo missionário. Então, primeiro, a gente pode recapitular dizendo isso, que Atos capítulo 11, de 19 a 21, mostra alguns crentes anunciando a palavra somente aos judeus, enquanto outros a anunciam também aos gregos. E é interessante que essa passagem nos ajuda a responder a essa questão. Para quem é a graça de Deus? E, ao mesmo tempo, essa passagem nos informa sobre dois tipos de testemunho daqueles irmãos que se espalharam e anunciaram a palavra naqueles dias de Atos. A, a, o livro de Atos vai, vai nos ajudando a compreender que a graça de Deus é para os judeus, mas também a graça de Deus é para os gentios, sejam eles romanos, sejam eles gregos, é uma graça de Deus que alcança todos os grupos étnicos do mundo. A gente vê isso na grande comissão, né? vocês devem fazer discípulos de todas as nações, ou seja, de todos os grupos étnicos, Mateus 28, 18 até 20, e vocês devem, então, batizá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devem ensiná-los a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês, e vocês devem entender que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, a, a, o propósito de Deus é o propósito de levar o seu testemunho a todas as nações. A graça de Deus é para todos todas as nações. E temos esses dois tipos de testemunho. O testemunho aos judeus, ou seja, um grupo cuja re religião, cultura e prática eram fortemente influenciadas pela crença nas Escrituras do Antigo Testamento. Esse foi o primeiro testemunho encontrado aqui no texto. E depois o testemunho aos gregos. Os gregos são descritos por um servo de Deus chamado Garland como não-judeus que adoram ídolos e não simpatizam com o judaísmo. Então, esses dois grupos são Alvos do amor de Deus e da palavra de Deus é, nessa passagem de Atos. A partir daí a gente pode fazer algumas aplicações. Uma primeira aplicação possível de Atos 11:19-21 é a seguinte: o texto está insistindo nessa verdade, né? Atos vai batendo várias vezes na mesma tecla. Qual é a tecla? Os religiosos precisam de Jesus Cristo. Essa é a tecla. Ou seja, os judeus conheciam o Antigo Testamento, mas, mesmo assim, eles precisavam ser convertidos a Jesus. Já parou para pensar nisso? Eles conheciam muito de Bíblia. Eles foram, eram criados né, desde pequenininhos, sendo levados à sinagoga ouvindo, sendo instruídos na lei do Senhor, até a cerimônia deles, que a gente chamaria aqui de profissão de fé, né? era uma cerimônia em que eles tinham que declamar uma parte da palavra de Deus de cor, né? na língua hebraica, e conheciam bastante da palavra de Deus, a rotina, o calendário deles, né? o dia a dia, a agenda da família deles era marcada pela religião, então eles celebravam aquelas datas que foram prescritas pelo Senhor no Antigo Testamento, é, aquelas festas, é, na ocasião das festas faziam aquelas peregrinações, indo para Jerusalém, e você fica, a, gente, a gente pode pensar naquelas peregrinações, imaginar a festa que era aquilo, aquela grande multidão de gente, não é como hoje, que todo mundo iria na, na, com rodo de, de aviões ou de carros, não, o pessoal ia a pé, né? e todo mundo junto e cantando louvores, recitando salmos, e ficando lá por vários dias, participando das festas, voltando, retornando, participando de todas as celebrações é, cotidianas, da vida cotidiana, ali na própria comunidade local, junto das suas sinagogas, ou seja, era um povo a quem, a quem não faltava religião, religião eles tinham de sobra, mas mesmo assim, veja só, conheciam as Escrituras, mas não tinham sido abençoados salvificamente pelas Escrituras. Sabiam que viria o Messias, mas ainda não identificavam esse Messias com a pessoa de Jesus Cristo. Esses religiosos judeus não entendiam quem é Jesus, nem o significado da obra de Jesus Cristo. Eles tinham religião, mas não tinham salvação. Olha só que coisa interessante. E essa é a mesmíssima situação de muitos Hoje, que se dizem católico romano, católicos romanos ou protestantes ou mesmo evangélicos. Tem um monte de gente dentro de igrejas evangélicas e protestantes que ainda não entendeu claramente quem é Jesus Cristo que ainda não compreendeu o que Jesus Cristo realiza, o que Ele realizou, o que Ele faz, o que Ele fará. É, muitos que acreditam nas Escrituras judaico-cristãs, mas, apesar dessa crença, ainda não nasceram de novo. Olha que coisa... Esquisita isso. Então, você, né, caro amigo ou cara amiga religiosa, né? você que está em casa também, que é bastante religioso, ah, eu fui, sei lá, batizado ou crismado, ou então fui levado lá nas sete semanas de consagração da minha igreja, lá do Pilar Santo do, do Monte Sinai, sei lá qual foi a sua igreja. Não é? Mas entenda isso, você, caro religioso, precisa também de salvação. E até uma coisa importante né, para nós que somos religiosos, nós precisamos muito da graça de Deus para que a gente deixe de ouvir sermão, sermão pelos outros. Né? Assim, a gente está ouvindo o sermão dizendo, ah, mas se meu filho estivesse aqui, ah, mas se meu vizinho... Olha isso, dá certinho com a minha vizinha, né? mas a gente deixa de ouvir a palavra de Deus para nós. Né? A gente acha que a gente não precisa de Cristo para nós. Então, isso é muito sério, porque a gente vai simplesmente sendo moldado e acostumado com essa roda da religião, não é? E a gente deixa de perceber que a salvação é para nós. Então, a gente precisa compreender que a palavra de salvação se destina a nós. Deus está chamando cada um de nós para crer em Jesus Cristo. Então, a oportunidade para você, que não sei nem quanto tempo você tem de igreja, mas a oportunidade para você se arrepender e crer em Jesus Cristo é agora, você tem que fazer isso, essa é a tônica do livro de Atos, por que, que eles estão pregando para os judeus? Ora, os judeus conheciam muito de Bíblia, mas ainda não conheciam nada sobre Jesus Cristo, ainda não tinham sido alcançadas pelo poder salvador de Jesus Cristo, então, não sei se você... É, é, Entendeu isso, né, querido religioso, querida religiosa? Pondere sobre a sua vida. Perceba que, por mais que você cante louvores no domingo, você continua como escravo do pecado e de Satanás a partir de segunda-feira. Algo precisa acontecer dentro da sua alma, algo precisa acontecer dentro do seu coração. Você precisa se converter, caro religioso e cara religiosa. A gente terminou de cantar um hino que termina dizendo assim que vos reconcilieis com o Senhor rei meu, reconciliai-vos já com Deus, não é um hino para a gente cantar e pensar, ah, eu espero que algum visitante se reconcilie, não, pense na sua vida, e veja na necessidade que você tem, não importa se você é filho de crente, ou de diácono, ou de presbítero, ou de pastor, volte para Deus, em nome de Jesus Cristo, rejeite Satanás e as suas obras Hoje, você precisa entender isso, que é uma noite de reconciliação. Faça isso, faça isso. É a primeira tônica do livro de Atos. Uma outra coisa que o livro também traz para a gente nessa passagem é que as pessoas de outras crenças e até mesmo as pessoas aversas à religião cristã precisam da palavra de Deus, porque os gregos também tinham religião. Os gregos, inclusive, tinham instrução, eles eram bastante sofisticados, eles tinham filosofia eles tinham ciência, eles tinham retórica. A gente vai, se Deus permitir, voltar a esse ponto quando a gente olhar para Atos, capítulo 17. Os gregos tinham tudo isso, mas os gregos não tinham Jesus. Então, essa é a questão. Aquelas pessoas que têm outras crenças, ou, de repente, até dizem, não tenho nenhuma crença, e isso já é uma crença, a gente vai entender melhor quando olharmos para Atos 17. Essas pessoas precisam... Conhecer as boas notícias acerca de Jesus como Senhor. Precisam entender que o Filho de Deus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, e agora Ele é o soberano do universo, que está dando essa oportunidade para que nós saibamos quem Ele é, creiamos nele, nos submetamos ao Senhorio dEle. Então, você, quem sabe aí que está acompanhando de casa, né, você que abraça uma crença diferente do cristianismo, ou até que se diz indiferente à religião, você precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Com todo o respeito à sua crença, né? Ah, você diz, ah, Buda me ilumina, ou você diz, ah, outra coisa, Krishna me ilumina, ou seja lá o que você considere que te ilumina. Se não for Jesus Cristo, a tua iluminação é trevas. Você precisa de Cristo, que é a luz do mundo você precisa se voltar para ele hoje, essa é uma outra tônica que a gente encontra no livro de Atos, e nós que nos identificamos como cristãos, nós temos de continuar investindo em missões, para que a palavra de Jesus chegue, chegue até todas essas pessoas, ou pelo menos a todos esses grupos de pessoas que creem em outras coisas, em outras religiões, ou que não creem em nada, ou que são avessas à nossa fé, e enquanto a gente está nesse mundo, onde quer que a gente esteja, nós que somos cristãos, temos de falar, de pregar, de testemunhar, Paulo escreveu a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 2, ele diz que nós temos de pregar a palavra, instar, quer dizer, insistir, quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque Atos está dizendo isso para a gente. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E a gente tem que fazer isso em todos os lugares, sim. como disse o reverendo Gilberto. Uma terceira aplicação possível de Atos, é, 11, 19 a 21, é a seguinte. É necessário que a gente insistir em que todos nós precisamos da palavra de Deus aplicada com poder em nossos corações. A palavra de Deus chegando até nós, de tal maneira que nos aproxime do Senhor e nos afaste dos ídolos e do pecado. Esse é o resultado da palavra de Deus quando ela chega até nós no poder do Espírito Santo. Prestou atenção no que está escrito aqui nesse texto? Gente, isso aqui é impressionante. O texto diz assim, a mão do Senhor estava com eles. E aí diz assim, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Eu não sei se você já saiu de um culto, por exemplo, e disse assim, a mão do Senhor está... se manifestou nesse culto, né? estava com esses cristãos reunidos nesse domingo, nessa igreja. Já... Que, que expressão impressionante é essa, usada pelo autor do livro de Atos. Que coisa impressionante, a palavra de Deus chegando e a gente podendo dizer a mão de Deus está aqui conosco, né? A palavra de Deus iluminando, informando, esclarecendo, a palavra de Deus revelando, a palavra de Deus nos tratando cirurgicamente, transformando, santificando, consolando, transbordando. Meus irmãos, como é triste quando a gente ouve uma pregação e parece que o nosso coração permanece intocado. Quando a gente ouve, por exemplo, a palavra de Deus apenas como espectador crítico, rotineiro da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos muito dessa experiência de não apenas ouvir a palavra, mas de experimentar a palavra, de verdadeiramente provar da palavra e literalmente sentir a mão de Deus sobre nós. De podermos testemunhar que nós tivemos um encontro com Deus na palavra. Foi o que aconteceu com aqueles irmãos, naquela ocasião, quando Deus se manifestou com poder na sua palavra, eles se converteram, se voltaram para o Senhor Jesus Cristo. Que coisa impressionante aconteceu, a palavra aproximando, a palavra abençoando. Então nós temos que nos dobrar diante de Deus em oração todos os dias, para que o culto não seja mera rotina, para que os pregadores não sejam meros ministros de formalidade e para que nós não sejamos meros clientes de igreja, mas que, de fato, a palavra chegue até nós, fale conosco, inflame o nosso coração, nos faça mais crentes. Essa foi a experiência daqueles irmãos que coisa impressionante foi aquela experiência, a mão do Senhor estava com eles, e muitos se converteram voltando-se para o Senhor, e por fim, olhando aqui para Atos 11, 19 a 21, nós podemos afirmar também, que não é possível fazer a missão do Senhor, sem a companhia, sem a direção, sem a ação poderosa do Senhor, da missão, olha só que coisa interessante, quando a mão do Senhor está conosco, o Evangelho funciona, transforma vidas. Que coisa interessante. O livro de Atos... É um livro importante demais, gente, porque a gente vive numa época, a gente já tem mencionado isso aqui, em que cada vez mais a gente percebe a quantidade de especialistas em crescimento de igreja, especialistas em plantação de igreja, especialistas em planejamento estratégico para é, fazer com que mais igrejas sejam iniciadas no menor curto, curto espaço de tempo. E a gente louva a Deus até pela intenção, pelo desejo, pelo modo como essas pessoas têm trabalhado para Deus, mas a gente precisa compreender isso, quando a gente faz a obra de Deus, confiando na habilidade e na força da nossa própria mão, o trabalho pode até crescer numericamente ou financeiramente ou institucionalmente mas nunca nos esqueçamos que um grande amontoado de gente não corresponde necessariamente a uma igreja do Senhor não corresponde Grande movimento religioso não equivale a vidas verdadeiramente convertidas pelo Senhor, convertidas ao Senhor. Então a gente deve continuar a investir em missões e a fazer missão, buscando evangelizar, buscando iniciar novas igrejas, mas a gente precisa sempre ter isso na nossa mente e no nosso coração que cada ideia, que cada deliberação, que cada iniciativa, que cada ação, nossa, é, nesse trabalho missionário, né, que tudo isso seja sempre regado de oração, de dependência de Deus, dizendo, nós precisamos, Senhor, que a Tua mão esteja conosco. Que quando esse trabalho for sendo realizado, as pessoas vão ter não apenas uma informação né, sobre a igreja, vão ter uma experiência pessoal com o Senhor da igreja, por meio da Tua mão, manifestando Sua graça, Seu poder, confirmando, então, a nossa convicção de que nós precisamos que Ele próprio, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, estenda a Sua mão sobre nós e nos abençoe. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações e que a Tua palavra produza bom fruto em nós. Ó Deus, nós queremos suplicar a Tua graça, pedir a bênção do Senhor e queremos responder a tua palavra com um louvor sincero, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.